0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. ¡Qué maldita desesperación! Así me siento, Tinoco. Me imagino que tú también.
1: Oye, es que nos acostumbraron, Armando. Nos acostumbraron la temporada pasada a tener casi... Fin de semana sí, fin de semana también carreras y que de repente nos digan tres semanas. Parezco borracho en abstinencia, Armando, parezco borracho en abstinencia. Necesito Fórmula 1. <risa> no, Tino, está es? bien,
0: está bien porque así lo deseamos más, ¿no?
1: Pues no sé, no sé, Armando, no sé, no sé, no sé qué también vaya a estar. Este fin de semana no, no, no tenía nada que hacer, el domingo. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos, sean bienvenidos a su... Podcast favorito de Fórmula 1. Lo saludamos, Armando, y un servidor con mucho gusto. Tras una
0: larga ausencia, Armando. Una larga. Pues fue una semanita, es que se atravesó Semana Santa y pues había que descansarte, ¿no? Al igual que los pilotos, porque realmente, ¿qué hemos visto de noticias? Ha estado muy apagada la Fórmula 1. Como que hubo este lapso desde una semana después que fueron noticias. Pues noticias que sentimos que son más noticias para crear contenido que realmente noticias importantes, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente, por ahí
1: Alicia nos, nos tendió una trampa, Armando. Yo creo que así es. Se enojó por los falsos que le levantaste <risas> en el podcast pasado y nos, nos preparó una serie de preguntas que les vamos a hacer honestos. No hemos visto, no sabemos con quién nos vamos a enfrentar. Y persínate, Armando, persínate,
0: porque se vienen fuertes. Pues oye, me dijo que eran siete preguntas que nos hicieron. Siete preguntas, ¿verdad? ¿O por ahí, más o menos? Ahorita le... Sí, sí,
1: que, que los íbamos a repartir entre dos porque por ahí no queríamos dejar de lado... Pues lo que te encanta, Armando, el chisme, ¿no? No queríamos dejar de lado, entonces <risa> vamos a hacer como que dos
0: secciones. Pues muy bien, Tinoco, pues empezamos con las preguntas para después pasar al chisme. Y la primera pregunta de José de Guadalajara dice, ¿podrían explicar un poco acerca de la pole position, aún no me queda claro. Pues, Tinoco, okay. a ver, la pole position, yo creo que es, es, es tan sencillita, ¿no?
1: Sí, nos, nos, nos recibieron con, con gentileza. <risa> pues, la pole position básicamente es el que hace el mejor tiempo en la clasificación, eh, el que empieza en primer lugar. Se, se supone que los monoplazas, bueno, no se supone... Los monoplazas funcionan diferente con aire limpio y con aire sucio. Ya lo habrán escuchado en diversas transmisiones. Eh, ir con aire limpio es que no vas agarrando el aire que va soltando el carro o que va transformando el carro delante de ti y tienden a ser más rápido. Por eso es tan peleada y tan premiada salir en la pole position. Armand.
0: Sí, y por eso la calificación realmente la Q1, la Q2 y la Q3 se vuelve interesante, ¿no? porque los carros pues, van con la gasolina justa, para no pesar este, mucho y van los, 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 los carros al límite, o sea, realmente un pequeño error del piloto y marca la diferencia, Y vemos a Checo Pérez en, en la Q2 del fin de semana antepasado en donde realmente pues por un error pequeño se quedó a 0.70 y algo, ¿no?
1: 0.037 segundos. Pues,
0: bueno, imagínate o sea, es un error pequeño, ¿no? Y eso hace que quedes o no en un cierto lugar en la calificación y al final el que queda con el mejor tiempo en la calificación, pues es la pole, ¿no? Que se le llama la pole position.
1: Sí, por ahí la Fórmula 1 da un trofeíto una llanta, me parece que de Pirelli, es una ¿no? una llanta de Pirelli, exacto. Esa es la pole position. Y a ver, Alicia, pásame la segunda. A ver. Eh, Andrés de San Diego, California. Mira, un gringo. Ah, pues no, no es gringo. Pero eh, nos pregunta qué onda con los puntos, cómo funcionan y, y eso es. Qué onda con los puntos, cómo funcionan? Armandito, dime. Pues
0: mira, fíjate que el tema de los puntos eh, no tiene mucho que que es así. Como ahorita estaba leyendo un poco hace hace unos meses acerca de que hubo un problema porque antes los que contaban realmente eran los premios ganados. O sea, tú podías a lo mejor tener muchos podios, pero si alguien ganó más carreras que tú, ganaba el campeonato, ¿no? Entonces, okay. ¿qué dice la Fórmula 1? Oye, pues esto no está pues parejo, no no es justo. Y lo que hace es un sistema de puntos. La Fórmula 1 premia del 1 al 10. Solamente del 11 al 20 no tenemos ningún punto, ¿no, Tinoco?
1: Sí, es por eso que en la pasada temporada eh, Williams me parece que no puntó y nada más, sí puntó, creo que tuvo tres o cuatro puntos y ya, los puntos se van sumando, pero ¿por qué no, nos, ¿por qué no lo dices Andrés
0: Armando, cómo, o sea, cómo se arranquean los puntos del 1 al 10? Muy bien. Del primer lugar, 25 puntos, segundo lugar, 18, tercer lugar, 16, cuarto, 12, quinto... 10 puntos, 6, el sexto lugar, perdón, 8 puntos, el séptimo lugar, 6 puntos, el octavo, 4, el noveno, 2 y el décimo se lleva un puntito, ¿no?
1: Esto sumado pues nos da el ranking de, de pilotos, del campeonato de pilotos, por ahí vieron que Hamilton no se tenía 300 y en la temporada pasada, pues son todos los puntos que ha ido sumando, ¿no? No importa que quedes en el lugar 10 o que quedes en el lugar 2, todos, todos esos puntos se van sumando y al final pues te arrojan en qué lugar del ranking de pilotos quedas. Tinoco,
0: me voy a atrever a decirles algo. Estoy preparando ahí informaciones más. Ni tú lo sabes, Tinoco. Estoy preparando ahí un podcast <risa> eh, para que hablemos acerca de Michael Schumacher. Y un, un okay. dato interesante, fíjate, hablando de los puntos, es que uno de los en el 2002... Obtuvo 144 de un máximo de 170 puntos. Nada más te voy a decir lo dominante que era, diciéndote que en todas las carreras estuvo en el podio. Imagínate eso. Mm.
1: Por ahí la temporada pasada poníamos a Hamilton, que fue el único piloto que puntó en todas las carreras, pero no en todas subió un podio. Ahí, está, claro. ahí vemos la diferencia tan grande que hay entre el dominio que tenía Schumacher al dominio que tiene... Hamilton en la actual temporada, y, bueno, en las actuales temporadas. Sí, sí, sí,
0: y, y de hecho nada más como que, que quede como dato, pues los, los, los dos los dos este, corredores, los dos pilotos, al final esa suma entre los dos puntos, entre los dos pilotos, es, la, es el puntaje que tienen los constructores, que es cada una de las escuderías, que también pues al final se vuelve... Eh, algo importante o eh, interesante de ver, ¿no? El campeonato de constructores, que creo que esta temporada, más que el campeonato de pilotos, sino que a mí me atrae un poco más el campeonato de constructores, ¿no?
1: Sí, por ahí vimos la temporada pasada que del 3 al 5, el 3, 4 y 5 estaban muy peleados, había una diferencia muy pequeña en puntos y pues en Abu Dhabi se definió el tercer lugar. Hay que ver si ahora nos nos regalan lo mismo pero en el 1 y el 2, en el 3, 4 y 5. A ver qué, a ver qué nos regalan Armando. A ver.
0: Déjame entonces leer la tercera. Miguel Araiza de Ciudad de México dice, "Tinoco siempre habla de los mentados stints. ¿Qué son los stints? <risa> Tinoco. <risa> Tinoco, a poco me mucho los stints, a lo mejor yo ni me doy cuenta." <risa> No, pues es que a
1: ver, me quisieron poner ahí un 4, pero está a bien. A ver qué son. No, no, no estuvo tan cardíaca. Los stints, se le denomina stints a la duración que tienes, bueno, al periodo de tiempo que tienes con un neumático nuevo y lo que lo hace es durar el número de vueltas que das hasta que te lo recambian, hasta que te hacen un cambio de neumático. Hemos muchos stints, por ejemplo, la, el podcast pasado dijimos que había stints muy cortos con las blandas esto quiere decir, tú arrancas la, la carrera con un juego de neumáticos. ¿Cuántas vueltas das hasta que tienes la necesidad de volver a cambiar llantas para no bajar en rendimiento, no bajar en velocidad, ser más agresivo, seguir con tu estrategia? Eso es un stint. Básicamente la duración que le das a tus neumáticos, hermano.
0: Muy bien. Pues por eso hablamos de, de lo, lo que le llaman en inglés el long stint y el short stint, ¿no? que son los stings largos o los stings cortos, dependiendo también del compuesto, dependiendo qué, qué, este, qué llanta estés usando, porque obviamente entre más blando, pues va a ser menos la duración que va a tener en pista. Que es lo que hablábamos, ¿no? Un, un Checo Pérez, eh, vaya, los que saben, ¿no, Tinoco? Dicen que es un excelente gestor y, y uno que, aunque no sepa, ahí le anda viendo los... Lo, ¿Cuánto duran? Pues en lo que te puedes dar cuenta, si es un mal, bueno o mal gestor, es que duran muchos, por ejemplo, Checo, duran muchas este, eh, vueltas, marcando un tiempo regular, ¿no? Lleva a lo mejor 20 vueltas con el compuesto amarillo y sigue marcando tiempos competitivos con, lo, con las otras escuderías. ¿no? Sí, es, es básicamente una herramienta que tienen los
1: pilotos para, para hacer más... Eh, para tener un rendimiento más competitivo, ¿no? Por, por ahí, tu vuelta número uno, en la vuelta número uno del Stint, puedes marcar un tiempo 1,40 y se considera un buen Stint cuando en tu última vuelta marcas 1,40 con ocho décimas, ¿no? O con seis décimas, que no sean tan dispares los cronos que marcas entre tu primera y tu última vuelta del Stint.
0: Y a veces empieza este, cuando hablamos de Stint... Empiezan estas estrategias, ¿no? De alargar los stints. Con la idea de que, bueno, si tienes un tiempo competitivo, pues no te meten rápido a, a boxes. Y quizás al final puedes tener un compuesto más blando. En donde puedas hacer este pues tiempas, tiempos muy rápido, ¿no?
1: Claro. Por ahí, Juan de Mallorca, de España. Eh, ah, un español. Segunda. Un español por ahí, tú odio a Fernando Alonso. De Alicia te está guiñando un ojo, es porque la tenía preparada Oye, para ti, hermano. No, ¿Ves?
0: y de ahorita, que hablemos, ahorita que hablemos de Fernando Alonso, me voy a ir de lleno contra la persona que nos estuvo mandando mensajes. Yo, acuérdense que yo de la Fórmula 1 soy aficionado. Soy aficionado. <risa> <risa> a ver. No yo...
1: te ganches, es, es temprano en el podcast, Armando.
0: Muy los bien.
1: compuestos, ¿cómo funcionan los compuestos?
0: Ah, pues hablando de los Steam, ¿no? <risa>
1: Sí, fíjate.
0: Sí, hablando de... ¿Cómo
1: los... funcionan los compuestos, Armando?
0: Pues el tema de los compuestos creo que ahí sí ya entra... Ahí me llama un poco la atención, Tinoco, porque no sé qué piensas tú. Eh, Ajá. Antes que estaba, pues, las otras marcas de, de compuestos, o sea, de llantas, pues yo creo que también ahí era una batalla interesante, ¿no? Al igual que es como los motoristas, o sea, creo que también hubiera sido interesante... Ver esta batalla entre las llantas, pues a lo mejor Pirelli, Bridgestone, todas las que haya, ¿no? Porque claro. creo que también hubiera desarrollado una tecnología diferente, pero pues al mismo tiempo me imagino que la, el pensamiento de la Fórmula 1 fue como tratar de hacerlo pues lo más parejo posible. Yo me imagino, ¿no?
1: Sí, sí. Al, al hacer homogéneo este acceso a llantas te da un mejor punto de partida o un punto de partida más real para todos los pilotos, pero ¿cómo? ahorita tenemos que cinco compuestos, Normando cambió desde el 2019,
0: me parece. Sí, en el 2019 eran tres y a partir del 2020 se hicieron cinco compuestos que si se dividen en, vaya, son cinco sí pero están divididos entre duro, medio y blando. Es importante decir antes, no sé, ah, no sé si ha pregunta más abajo, no, no sé si él haya hecho a alguien, pero bueno, si es, si alguien la hizo, ya la, la voy a contestar. A los neumáticos se le llama slicks, que vienen siendo estas llantas, pues al final que son pues lisas, ¿no?
1: Claro, bueno, dependiendo del del, del sí, clima, claro. pero sí. Sí, por ahí este, ustedes habrán dado cuenta que las llantas tienen banda o una cenefa de color rojo, amarillo y blanco. Esta, esta banda pues, quiere decir si son blandos, medios o duros. Por ahí el compuesto más duro me parece que es el C1, que sería pues, el, el blanco, eh, que es el que tiene mayor duración, pero tiene un, un problemita que es que se tarda mucho en calentar el neumático. Al ser eso hace más que haya subviraje, ¿no? Exacto. Cuando tú no tienes el neumático en la temperatura óptima, pues te genera ciertos, ciertas complicaciones. Por eso ven que cuando salen los safety cars, los pilotos van como haciendo estas eh, ondulaciones en la pista para no perder temperatura en los neumáticos. Por ahí viene después el compuesto número 2, Armando, que es el
0: medio. Ya sería el sí, medio. pero mira, me, me gustaría explicar un poco nada más... Eh, creo que aquí es la parte complicada de los compuestos, en donde Pirelli de acuerdo a la pista elige si va a ser, por ejemplo el C3 pudiese ser el duro, ¿no? Sí. el C4 el medio y el C5 el blando, o sea de acuerdo a la degradación de acuerdo a a, a, la, a la misma superficie que tenga la pista ellos deciden cuál ponen, por eso de repente no sé si han escuchado eh, que dicen, Pirelli eligió los más blandos y pues cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque pues al final, los, 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 las escuderías, pues tienen que estar pendientes de la estrategia, de cuánto se van a degradar estos, estos, este, estos neumáticos, ¿no? Sí, por ahí, a pesar de que tenemos
1: cinco compuestos, eh, las escuderías no pueden definir con qué compuestos quieren hacer sus prácticas. Ni sus cuales ni nada, sino que primero les dice: ¿Saben qué? Para, no sé, la carrera de Imola, va a haber compuestos c 1 compuestos c 3 y compuestos c 4 Y háganse garras, ¿no? Ya, uh -huh. ya a partir de ahí, pues cada uno de, de, diseña su estrategia. Pero eso es básicamente los compuestos que van desde algo muy blando, que tienen mucha degradación, que generan stints, que ya saben lo que es un stint, muy cortos, o cortos. compuestos muy duros, que pues te ayudan a alargar esos stints, pero tienden a ser menos veloces, menos rápidos.
0: Ahora, importante que, que tiene que ver, vuelvo a lo mismo, temas de temperatura, temperaturas de la pista y, y superficie, ¿no? Para ver el tema de degradación y cómo elegirlos. Y también tenemos lo, estos, los, los intermedios y los, y los azules, que vienen siendo estos neumáticos verdes y azules que... Solo los vemos cuando tenemos lluvia y es para, pues lo que generan es que hacen un levantamiento de la, de la, del agua para poder amarrarse a la pista, ¿no?
1: Sí, como las llantas de cualquier coche de nosotros, que tienen estas como nervaduras para, pues, para permitir el paso del agua y que el, el neumático tenga ese agarre con, con el asfalto, porque si salieran con los blandos, pues saldrían patinando los carros, no
0: tendrían... Eh, con qué adherirse. Yo los invito a que un día pongan el onboard de algún corredor en la lluvia y se van a dar cuenta que no ven absolutamente nada en la arrancada, realmente es puro instinto y, lo, y, y todo se debe a, a, esto, a los neumáticos. Un neumático intermedio evacúa, o sea, avienta para atrás 30 litros de agua por segundo y el azul... 85 litros de agua por segundo, por eso vemos todo este splash de agua a la, cuando arranca, ¿no? Eh, y se vuelve, imagínate, imagínate Tino, cómo ha de ser manejar si uno con los parabrisas sientes que no ves nada, ¿no?
1: Y ellos a, a 200
0: kilómetros por hora, ¿no?
1: Sí, claro, generan esta estela como de agua, como de como de brisa, que pues no
0: no no ves nada. Yo creo que deben terminar empapados los pilotos. No, es ser dificilísimo. Y bueno, temas de las reglas, Tinoco, sencillas, ¿no? Yo creo que tienen algunos, tienen ciertos juegos de, de neumáticos para la, la práctica 1, para la práctica 2, para la práctica 3, y para clasificación y para carrera, solamente tienen, oh, no me acuerdo, déjenme ver, confirmo, 10 juegos, ¿verdad?, para sí. eh, disponibles para cada carrera, sí. 10 juegos para cada carrera.
1: Sí, después de cada una de las prácticas libres, los pilotos, bueno, las escuderías tienen que entregar, creo que uno o dos juegos, los que consideren que están más desgastados, se los regresan a Pirelli, entonces no tienen a su disposición los juegos iniciales. Creo que al iniciar cada fin de semana, o dependiendo del fin de semana, tienen a su disposición 13 juegos, 13 o 14 juegos, Armando, uh -huh. no, no tengo el dato porque Alicia nos dejó estudiar. Pero, sí, tienen que ir regresando. Por ejemplo, no sé, si diste tus prácticas uno con neumáticos, blandos, neumáticos duros, pues regresas los duros, que tengan mayor desgaste.
0: Fíjate, estoy, estoy leyendo, ya me, me metí a, 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 a aclarar, no quiero decir mentiras, eh, pero para clasificación y carrera son siete juegos disponibles, Sinoco. Y es importante... Que sepa la gente que, eh, por ejemplo, si arrancas con medios, no puedes volver a usar medios. Sí puedes usar medios si hay dos paradas. ¿A qué me refiero? A fuerzas durante la carrera se tienen que usar dos compuestos diferentes. Sí, sí. Eso es sí. importante. Porque a veces dice, ah, ¿por qué no le volví a poner medios? no O sea, ah, bueno, pues es que tenía que cambiar de compuestos. Si iban a una sola parada, pues a lo mejor por eso van con los duros, ¿no? Para ya terminar la carrera.
1: Sí, sí, es, eh, no puedes arrancar y terminar o bueno, no puedes arrancar, hacer un pit stop y luego ponerte los, el mismo compuesto. Eso está total y completamente penalizado en Fórmula 1. Y pues eh, eso es todo, Armando, en cuanto yo creo a los neumáticos. Digo, por, nos podríamos extender, sí. pero no sé si vaya por ahí la pregunta.
0: No, pues yo creo que ahí ya como quieras, Si hay más este, dudas, eh, pues nos pueden hacer llegar y mira. De hecho, pues, esto, esto siguiente, se me hace que Alicia las acomodó porque, sí. Eh, sí, este, dice, bueno, este es un amigo, dice, dice José, José Magaña, a ver, Armando, si muy sabiondo, ¿qué, qué es el blistering? Porque estaba viendo Drive to Survive, ah, bueno, ok, pues, Tinoco, tú eres el bueno,
1: te la preguntaron a ti, pero yo la respondo, cabrón. Okay. Este... <risa> hazme segunda. <risa> el blistering eh, es como si los neumáticos tienen una superficie lisa. Entonces, cuando sufren este fenómeno que se, que se le denomina en inglés blistering, se les hacen como unas ampollas que generan una disminución en, en la adherencia que tiene el neumático con la pista. Recordemos que los neumáticos son lisos, entonces al tener esta irregularidad en su superficie denominada blistering, pues el neumático pierde adherencia y pues le genera un, un, una falta de velocidad en los sectores. Básicamente es eso, si ustedes pudieran hacer un, un acercamiento a los neumáticos, los verían así como de forma irregular, entonces esto es el blistering. Al tener esa irregularidad, a veces como ampollitas, pues el neumático no tiene toda la superficie pegada al, al asfalto y genera
0: una disminución de velocidad. De hecho, de hecho, cuando es, es muy normal la Fórmula 1, o bueno, la, las transmisiones de la Fórmula 1 son muy dadas a que cuando una, uno de los pilotos hace un bloqueo, que es un bloqueo cuando bloquean las llantas de enfrente para poder dar vuelta, ¿no? Porque van muy rápido. Eh, ¿Tinoco pasó un Fórmula 1 por ahí o qué?
1: Sí, sí, por aquí, por aquí enfrente del...
0: acabamos del, de de cuarto de
1: estudio de, de cabina de grabación y pa, 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 para parecer estamos en Imola Armando
0: ya <risa> llegaste <risa> <risa> ya ya llegué <risa> muy bien oye te decía cuando hacen un bloqueo la Fórmula 1 casi siempre hace tomas eh, en cámara lenta de los bloqueos y ahí se, pueden, se van a poder dar cuenta de que es el blistering se les hace normalmente como este eh pues al momento en el cual está eh, totalmente frenada la llanta contra la, contra la superficie, pues se hace esta especie de pues lija, ¿no? Tino que al final lija la llanta y se hacen estas ampollas en, 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 el, en el caucho, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, uh, siempre la Fórmula 1, incluso cuando se acaba, la, fíjense que llegan los tres coches que están en podio, cómo le hacen un close-up a las llantas y la, la mayoría de las llantas se ven con este tipo uh -huh. de, de, de fenómeno, donde las llantas se ven como si tuvieran agneca.
0: No, oye, para que no diga José que, que no sé, de una vez el blistering apoya a que no tenga la, los, las llantas grip, que es lo que explicaba Tinoco, no al final, si se tienen estas ampollas, pues las llantas no tienen adherencia al, a la pista y qué genera esto pues es cuando los pilotos dicen, "Saben, sabes que no tengo agarre. Si no tienes agarre, pues no puedes acelerar a fondo, ¿no?"
1: Fíjate que estoy viendo la la pregunta que nos manda Cecilia González de Coahuila. Dice, "He escuchado que mencionan en las transmisiones el grip. ¿Qué es el grip,
0: Armando?" Pues es pues es lo que, lo que comentaba <risa> Tinoco. Es que Alicia se pasa de lanza. Yo le dije, le dije, si las preguntas las acomodaste, no, no las acomodé, no, nada, ah, bueno. Y si las acomodó, si las acomodó, al final el grip es eso que te decía, si, si el carro no se puede eh, meter de lleno a, a la, vaya, no puede adherirse al 100% a la pista, pues no va a poder acelerar a fondo, porque qué va a sentir el piloto, pues va a sentir o vibraciones o va a sentir eh, como un, una especie a lo mejor de que de, de derrape. no Imagínate que vas en, en la carretera y se te derrape el carro. Pues bueno, imagínate 300 kilómetros por hora.
1: Sí, a final de cuentas el grip es eso, no su traducción este, literal al español sería agarrar, agarre. Eh, es ese agarre, esa adherencia que tiene el neumático con la pista. Recordemos que los carros de Fórmula 1 pues van muy bajos en su altura contra el asfalto y esta adherencia es pues elemental. Yo creo que es uno de los de los principales elementos de la velocidad en la Fórmula 1 y al perder esa adherencia, pues vas perdiendo velocidad, vas perdiendo control, vas perdiendo eh, tracción en, para salir de curvas, pierdes muchas situaciones. Entonces este grip pues se refiere básicamente a eso, no a, ese, a esa adherencia que puedan tener las llantas para poder generar mayor tracción, mayor velocidad, mayor control, mayor control sobre el carro, básicamente.
0: Tinoco, y la última pregunta, estoy leyendo aquí, creo que te va a gustar porque creo que tú sabes bastante de, de, esta, de esta info. Eh, pregunta Christopher Calderón, ¿me podrían explicar un poco más acerca de las banderas? No entendí por qué, eh, ¿cómo dice? ¿Por qué el año pasado salió bandera roja? Ah, con Grosjean. Bueno, es, 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 sí, es la explicación de las banderas, sino Pues yo creo que le explicamos un poco acerca de las banderas, ¿no? Sí, sí, por ahí el año pasado hubo nada más una bandera roja que
1: me parece que fue en Bahrein, cuando Grosjean se, se, se ve envuelto en este, en este choque. Pero no nomás existe la bandera roja, mi querido Christopher. Existen una infinidad de banderas en la Fórmula 1. ¿Qué te parece si las vamos diciendo más o menos por orden de... ¿De qué tan seguido aparecen? ¿no? Yo creo que la primera pues, sí. sería la bandera amarilla. Uh -huh. que esa, pues, yo creo que en todos los grandes premios sale una bandera amarilla. Eh, pero es cuando un... Pues significa que hay peligro, ¿no? Exacto. Al
0: final. O sea, significa que en un sector hay peligro. Algo importante que hay que aprender de la, de la bandera amarilla es que si el piloto no levanta el pie al momento de ver la bandera amarilla hay sanción, Tinoco. Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que las pistas están divididas en sectores y las bandera amarilla puede ser solamente en un sector. O sea, si en el sector 2 hay bandera amarilla, eso quiere decir que en ese sector tienes que ir a una cierta velocidad. Cuando se pone la bandera verde, que es otra de las banderas que es que está libre, que puedes acelerar a fondo, pues ya puedes ir a todo lo que da, ¿no?
1: Sí, por ahí le pasó eso a Betel y a Ocon, la, el gran premio de Bahrein de esa temporada, en el primer gran premio, que cuando pin se da un trompo, me parece, en la quali número uno, sacan una bandera amarilla y tú, aunque vayas en vuelta rápida o vayas en, en la pole o vayas en cualquier situación o en cualquier lugar de la, de la columna de monoplazas, tienes que levantar el acelerador. O sea, tiene que haber un cierto... no Tiene que haber un marcado, una marcada aceleración para hacer caso a esta bandera en dado que en dado caso que no la hagas pues hay penalizaciones que pueden ir desde segundos en, en, en tiempos completos o pueden ir a penalizaciones en la superlicencia o pueden ir a cualquier tipo de situación. Pero la bandera amarilla es la que siempre se da siempre que hay algún tipo de, de accidente o que hay algún tipo de, de elemento en la pista o que algo que pueda generar algún tipo de peligro para los pilotos, para los comisarios, para la gente que está en pista o para los espectadores se saca una bandera amarilla y básicamente significa reduce tu velocidad. No hay un, me parece que no hay un kilometraje mínimo al que tienes que ir a una velocidad, pero tiene que ser marcada la desaceleración.
0: Fíjate que si quieres, lo, el tema del virtual safety car y el, y el safety car, yo creo que merece un poco más de tiempo. Igual y todavía nos queda una semana antes de, de, del gran premio de Imola. Igual y podemos explicar más a fondo no el tema del, del safety car, porque también es interesante hablar del del safety car ya se habló mucho, pero el safety car de, de, de Mercedes y el de Aston Martin son unas bellezas, Tino, pues son hermosos. Sí,
1: sí, los platicaremos más enseguida porque sí son más extensos. Después de la bandera amarilla, yo creo que la que seguiría sería la bandera azul, Armando. La bandera azul, pues por ahí la, la habrán visto también muy seguido. Esto
0: quiere. En las transmisiones de, de, de Hamilton. Sí,
1: sí, sobre todo en, cuando Hamilton <risa> va, va haciéndole un close-up a la cámara. La bandera azul es para los carros que van doblados. Esto quiere decir los carros que se, que se quedaron tan rezagados que el primer lugar ya les saca una vuelta o más. La bandera azul se les muestra a estos carros para que le den tráfico libre al piloto que va en primer lugar. Esa es básicamente su sí. función, ¿no?
0: Y puede ser a cualquier. cualquier este cualquier este, piloto que venga atrás de ti que no tenga nada que ver con tu posición, ¿no? Normalmente le sacan estas banderas a los Haas, a los Williams, a los Alfa Romeo, porque pues los, los, los Mercedes le sacan una vuelta y al final pues no están compitiendo con ellos, ¿no? Imagínate que hay un problema en donde, por ejemplo, a este Gasly, ¿no? Que ahora se fue para atrás, pues que hubiera querido más que hacerle la vida imposible a, a un Hamilton, ¿verdad?, pero pues obviamente eh, hay reglas, hay un fair play en donde pues no, no, no se puede y hay estas banderas para evitar esas jugadas pues triquiñuelas como esa palabra que te gusta, ¿no Tinoco?
1: Sí, por ahí la, el gran premio pasado lo vimos cuando Verstappen detrás de Hamilton doblan a Russell, me parece, y Russell pues hace, al ser piloto de la academia de Mercedes Sí se tarda un poquito en darle acceso a Verstappen, Armando, me parece que fue en el sector 2, en este sector de Bahrein, que es un poquito más de curvas, pero básicamente es eso, y también, si no haces caso a la bandera
0: azul, pues hay penalizaciones. Fíjate que, Tinoco, me estoy acordando, no sé si te acuerdas tú, más allá del premio de, de Grosjean, hubo otro, en donde hubo dos, me parece, banderas rojas, ¿te acuerdas? que decían que esto no era normal, que dos veces se paró la, la carrera, y fue porque algo importante, si las condiciones de seguridad no están correctas, sacan bandera roja, paran a los autos en el pit lane, uh -huh. no, no, en los, no en el garaje, en el pit lane, lo paran, y hasta que queda en condiciones correctas la seguridad, en cuestión de las llantas, en cuestión del... del, del esta esta orilla de fierro no, para que no se salgan los autos, etcétera hasta que esté correcto eh, vuelve a empezar y algo interesante según esto hay un, hay un margen o hay un gap ahí desconocido en las reglas en donde no, no especifica si se puede o no cambiar llantas en una bandera roja ¿qué crees que hicieron los, los la, la gente de de, de Perdón, me equivoqué. Llantas no se puede cambiar. Lo que sí se puede hacer son reparaciones, Tinoco, porque no especifica el reglamento si se pueden hacer reparaciones o no. Entonces, ¿qué hicieron los equipos? Hicieron reparaciones a los monoplazas, pero no cambiaron la, los compuestos. Si me estoy equivocando, ahí ayúdenos, mándenos un mensajito, pero según yo, así es la regla.
1: Fíjate que ahí si me agarras en curva, no, 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 no tenía idea que, que se podían hacer reparaciones, pero no cam, cambiar neumáticos se me haría más complicado
0: prepararlo. es más lo, hace, lo hacemos lo preparamos pero según yo esa es la esa es la lo que pasó en aquel gran premio incluso déjame investigar porque no recuerdo exactamente me acuerdo muy bien que, que cuando pasó lo de lo de Gross pues ya había ya habíamos tenido banderas rojas no es, es en, en el 2020 entonces este lo investigamos y el próximo podcast eh, lo decimos sí ¿no? ya y Tino, pues la bandera blanca y la bandera ajedrezada, La bandera blanca, final lap, última vuelta, y la bandera de cuadros por la que todos buscamos.
1: Sí, el, es el, el término de la carrera, es la, la bandera que todo mundo quiere ver. Y pues es el, el que indica que eres el, el ganador del Gran Premio, ¿no? es, es, es el cierre de tu última vuelta. Y por ahí se nos estaba olvidando, Armando, una bandera que también sale más o menos frecuentemente, que es la bandera blanca con negro en diagonal, la que indica... Que Ajá. tienes una penalización de tiempo, ¿no? Cuando un piloto es reincidente en, en ciertas faltas, como salirse de la pista o provocar ciertos contactos, pues se le muestra una bandera eh, dividida, blanco con negro, como en tal, que pues indica que tienes una penalización de tiempo.
0: Básicamente. Ya. Muy bien, sí, pues al final, al final esa bandera sí la vemos seguida. Y la, fíjate que la vemos más, más que ondeada, la vemos en cuando, cuando publican las en la transmisión, publican la, la bandera, sí. ¿no? Ajá, publican cinco segundos para cierta persona, uh -huh. etcétera. Y pues bandera negra es la es la, la expulsión de piloto, ¿no? por por mala actitud. Fíjate que esa
1: yo nunca la he visto. La sé nada más por pues porque me he metido o nos hemos metido un poquito a, a ver cuáles son las reglas. Pero si sí, una bandera negra significa que el piloto está expulsado. Generalmente se da cuando pone en riesgo a, a otro piloto en una maniobra que es de suma gravedad, ¿no? Cuando alguien lleva la cuerda de la curva y tú te le metes. No, no, no. Nunca le he visto, la verdad. No sabría explicar con un ejemplo cuando se presenta, pero en teoría es. Sería bueno. Debe haber, debe
0: haber sucedido, ¿no? En algún, en a ver, Celicia,
1: se pone a hacer su trabajo.
0: Oye, pues nomás, nomás nos quiere poner en jaque, de Tinoco.
1: Sí, Alicia, por hacer tu trabajo y darnos alguna referencia histórica de cuándo se ha utilizado una bandera negra?
0: Tinoco, pues, ¿qué te parece si pasamos a lo que nos gusta? Lo que nos emociona. Bueno, primero que nada, ojalá les si tienen más preguntas, yo creo que quedaron varias preguntas, por ejemplo, el tema de la superlicencia, ah, sí. Tinoco, lo podemos tocar el próximo podcast, el tema de los safety cars, eh, podemos tocar, ¿sabes qué, Tinoco? Me gustaría tocar el próximo tema, el próximo podcast, perdón, el tema del interval y líder en la transmisión, ¿no? Yo creo que es importante ahí aclarar qué pasa en cada uno en, en lo que está pasando en la transmisión. Sí, por ahí ¿no? vamos
1: a aprovechar o oh, eso nos indicó Alicia antes de entrar al podcast en la junta previa, que eh, íbamos a hacer como que secciones de preguntas, no podemos meterlas todas, discúlpenos en un solo podcast, pero vamos a darle pues la afluencia necesaria para en estos periodos entre carreras irles solucionando las dudas que puedan tener. Esperemos que Alicia ya nos pase las preguntas antes para hacerlo más completo, pero si no, pues nos
0: defendemos como podamos, Armando. Sí, sí, yo creo que sí, sí le, sí le ahora sí le supimos. <risa> Oye, pues tres cosas, Tinoco tema de Ferrari, el tema de Alpine y el tema de el tema de Honda, ¿no? Son tres temas rapiditos, nos queda poquito tiempo, pero está interesante. Yo tino me, me la he pasado desde el principio defendiendo a Ferrari. Yo sé que tú no eres muy fan de Ferrari, pero pues al final creo que la declaración de Charles Leclerc está interesante porque es, sí soy medio sangronzón pero al mismo tiempo sabemos que él no es así, ¿no?
1: Pues a, 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 dif a diferencia de lo que Charles pueda hacer en su día a día, en su persona, yo creo que está respaldado por una escudería que pues el, el tipo de piloto que tiene tiene que ser así, ¿no? Y lo que dice yo creo que está de acuerdo, yo estoy de acuerdo en lo que dice eh, por ahí para los que estén un poquito perdidos, él defiende que ya quisieran todas las escuderías tener el apoyo en cuanto a afición que tiene Ferrari, es cierto, yo creo que cualquier escudería, llámese Red Bull, Mercedes, Haas, Alfa Tauri, McLaren, quisiera tener ese apoyo de los mentados tifosi, hermano, de los mentados tifosi, que son una fuerza de afición que
0: está presente en todos los circuitos del planeta. Sí, en todo el mundo. A mí me encantó, no sé si recuerdas, sino con el 2019 cuando gana Charles Leclerc de ah, Monza sí. y gana y se ve toda, toda la, la recta vemos toda la recta con las banderas de Italia y de Ferrari, fue algo mítico, fue algo que dices, ese, ese es el Ferrari que queremos ver, porque al final cuando hablamos de Ferrari hablamos de pues de ese carro rojo que queremos ver al frente, a lo mejor aquí me voy a ver muy aficionado, pero cuando hablamos de, de automóvil, pues esa, esa, esa esencia que comunicaba Enzo Ferrari de que cuando piensas en un carro lo van a dibujar rojo, pues es totalmente cierta, ¿no? Claro.
1: Por ahí, este, en el argot de la, de la Fórmula 1 se le denomina tifosi a todos los fans que son fans de, de Ferrari. Y es cierto lo que decía Enzo Ferrari, que si tú le pides a un niño que dibuje un carro, pues lo va a dibujar de, de color rojo, ¿no? Haciendo alusión pues, a, a la Liberty que siempre ha manejado Ferrari. Tiene razón Charles Leclerc en decir esto. Cualquier, cualquier persona, cualquier escudería quisiera tener este apoyo incansable, imbatible de siempre estar ahí que tiene Ferrari con los tifos y
0: hermano. Cualquiera. Fíjate que me emociona mucho este creo que se llama Lauren Mekis, se llama director deportivo, eh, menciona, dice sin duda hemos mejorado y, y realmente Tú no me creías, sino que cuando te dije que ponía a Charles Leclerc allá arriba, no me querías creer, pero es que ese, todo ese rumor que hubo el año pasado acerca de... de del, bueno, fue el antepasado realmente, todo lo que hablábamos ya en un podcast del rumor de, del combustible o del, del aceite que estaba utilizando el Ferrari, que lo, lo sancionaron pues a mí me sonaba que, a que podían regresar más fuerte. Sí, a
1: final de cuentas Ferrari, pues al ser la escudería que siempre ha estado presente en la Fórmula 1 desde sus inicios, nunca ha tenido estos breaks que ha tenido, por ejemplo, Mercedes, pues te da ilusión o siempre esperas verla ahí arriba. Yo no, no dude de ti, sino que pues me parece complicado. Yo sigo poniendo por encima McLaren. Creo que lo vi más fuerte en el premio de Bahrein, pero ya veremos, Armando. Y vamos, vamos con alguien que odias y que tengo todo el podcast saboreándome en la punta de la lengua hablar de Alpina, Armando. Otra vez Alpina nos enseña, nos dice, sus pilotos hablan, hablan tus dos pilotos favoritos. ¿Qué
0: opinas, Armando? ¿Qué opinas? Tinoco. A ver, no, a ver, es que. Bueno, dice un, un, no voy a decir el nombre, un aficionado de, de bueno no es aficionado, no sé si es aficionado, español, es que, es que me hace enojar, me hace, me hace enojar realmente, o sea, empieza a decir, empieza nos mandó un inbox en donde pues nos empezaba a comentar, Acerca de por qué defendíamos tanto a Checo, que Fernando Alonso era mejor, que Fernando Alonso esto, que Fernando Alonso el otro. Y mira, Tinoco, voy a dar mi opinión y no quiero que, que se malinterprete lo que voy a decir, ¿eh? porque pues lo que voy a decir me parece fuerte. Mira. Yo entiendo, a mí me gusta mucho escuchar a otros, otras personas que tienen sus podcasts, a otras personas, porque me gusta escuchar diferentes opiniones, pero veo a la gente de Soy Motor, veo a la gente de F Total, veo a la gente, a otros que, que, que pues ya están posicionados, quizás más que nosotros, ¿verdad, Tinoco? Pero que están posicionados y dan su opinión acerca de, de, del tema de Fernando Alonso, y son españoles, Tinoco. Al final es como nosotros. ¿Qué vamos a hablar de Checo, Tinoco? O sea, vamos a hablar pues, cosas buenas y sí lo vamos a criticar, pero se me hace que en el tema de Fernando Alonso se están subiendo demasiado al barquito de regresó el niño prodigio y realmente... Yo viéndolo fríamente, no como aficionado Fernando Alonso, a mí me dejó muchísimo que desear. Yo no siento que haya hecho una gran carrera como la que... Yo me... sí
1: creo que Fernando Alonso, guardando su parámetro, hizo una carrera buena, una carrera en la que hubiera estado por ahí encima de Ocon, y lo volvemos a ver en sus declaraciones, ¿no? Por ahí eh, hubo unas declaraciones de los pilotos de Alpine, y mencionan lo mismo, que no tienen ningún margen de error y que tienen que extraer el máximo del coche, Armando. Yo creo que es cierto, yo creo que Fernando Alonso lo puede generar. Es cierto que hay eh, esta afición desmedida por parte del pueblo español, al que le mandamos un, un, un gran saludo. Me parece normal, o sea, lo hemos visto siempre, todos los, los países y toda la afición nacional defiende a su piloto. Y en este caso, en lo particular, sé que te vas a enojar, sé que ya estás arrancándote el cabello que te queda. Pero <risa> eh, me parece que, que las declaraciones de Fernando no son tan disparatadas como las que dio hace un par de semanas, que tiene que, tiene que haber mucho por qué trabajar. No se sube uh -huh. al barco él mismo de que hizo una buena carrera, que en lo general me parece que la hizo y da esta cara de piloto consciente de tenemos que mejorar. Hay varios aspectos que se tienen que mejorar. Al carro no puede cometer errores, etcétera. Me parece correcta, Armando, no sé por qué tanto odio.
0: No, no, no. Al final yo creo que también ahí me pega mi lado aficionado porque también Ocon, pues no me parece que esté dando la, uh, pues el gran rendimiento. Habla mucho de que, oye, pues sí... Al final creo que se defiende mucho con, no sé qué piensas tú, creo que se defiende mucho en el motor, a pesar de que dice, bueno, sí, no puedo cometer errores, siento que se defiende mucho en el que ok, es muy bueno el motor, pero no está sí, bueno. Sí,
1: ¿no? yo creo que con más que nada defenderse se justifica, eh, contrario a lo que hace Alonso. Ajá, se Alonso no se justifica, o sea, él, él, él es más real en sus declaraciones, me parece, igual y es un tema de mercadotecnia, ya nos dirás tú, pero que Alonso sí es más real, más, dice que es en, en qué situación real están, en qué situación de la parrilla probablemente tienen que medirse y no, y no le echa quejas a nadie. O sea, no le echa quejas a nadie. Incluso aplaudió a su, a su equipo por, el, por las paradas de los pit stops que hicieron. Eso me parece loable, Armando. O sea, más allá de si te caiga bien o te caiga mal un piloto, yo creo que te estás dejando guiar por ese odio irracional que tienes con, con Fernando. <risa>
0: No, pues, mira, yo lo que les diría a mis a mis este, amigos españoles es que si quieren apoyar a alguien, yo apoyaría a Carlos Sainz. Esa es mi, mi opinión. O sea, un Carlos Sainz sobrio, un Carlos Sainz sólido, un Carlos Sainz que no hace declaraciones fuera de lugar, un Carlos Sainz ser egocéntrico, un Carlos Sainz que trabaja, un Carlos Sainz que sorprende. Un Carlos, yo a Carlos Sainz, a él sí lo admiro un Carlos Sainz increíble, un Carlos Sainz que desde hace tres años está trabajando por llegar a donde está ahora, y lo ha demostrado, ha demostrado carrera a carrera, que puede ser un piloto en el cual se puede confiar, y, y estoy seguro, estoy seguro que con ese carro, con, con el Ferrari, en unas cuatro o cinco carreras, van a estar peleando ahí con los McLaren, como mencionabas tú, ¿no? esta pelea por el tercer lugar, yo creo que yo no creo que más bien que Alpine se pueda meter esta pelea. Yo creo que como en Alpine
1: vamos a ver una pelea por quedar encima de Aston Martin. Ese me parece que es. Y Alfa, y, y Alfa Tauri, ¿no? Y sí, Alfa, yo creo que por ahí Tauri. está su, su margen real de competencia. Es con Alfa Tauri con Aston Martin peleando por entrar en la Q3, peleando por unos puntitos. Yo creo que más bien por ahí va. Y basados en ese margen de competencia, pues hay que hay que medirlos. No, no vamos a esperar que Fernando Alonso se suba un podio, ¿verdad? salvo que sea una uh -huh. carrera muy atípica. Sí. Pero te, te hago una recomendación, Armando, y te la hago tomando la voz de todo. De to, como, como un, buen, buen, amigo, amigo. Como hay un que, buen amigo. Hay que medir a los pilotos con, con su debida proporción. No, no, no pierdas este piso que nos da nuestros más de 6500 reproducciones. Muchas gracias por eso. 6500 reproducciones, estamos en las nubes. Uh -huh. pero tienes que ser más crítico Armando, las personas que nos escuchan se lo merecen
0: pues soy crítico, me gusta leer pero pues también soy aficionado <risa> a Tinoco también me, me emociona, me emociona el deporte motor, por último Tinoco ya para terminar porque sabe que ya nos extendimos un poco eh, pues al final creo que las declaraciones de Toyaharu Tanabe el director técnico de Honda eh pues me hace sentir, desde mi punto de vista, muy confiado. Y creo que, creo que la escudería de Red Bull debe sentirse igual, muy confiado, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Pues revisamos cada pieza y el concepto de la anterior unidad de potencia y diseñamos la de este año como una nueva unidad de potencia. Se hicieron otra y se nota, yo creo que se nota en la potencia, en las rectas, no tenían ese, ese lastre que les dejaba en el 2020. Sí, la por recta, ahí
1: ¿no?
0: eh, la, las, las innovaciones
1: que hace Honda en, en su nuevo motor para esta temporada dan un muy buen sabor de boca y no solamente la impresión de la primera carrera, sino las declaraciones que han sacado esta semana, donde se ponen a decir que van a diseñar cada una de las piezas que vieron que tenía un, una mejora por pieza, no por pieza de motor, no el motor en general, sino piezas de motor o mapas motor, hacerlos más agresivos en, 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 en carrera. Nos dan una, una ilusión grande. Por ahí pues, nada más.
0: Dime. Sí, fíjate que, que quería algo que dijo este personaje eh, interesante fue que como resultado, cuando el motor se instaló en el chasis, porque uh -huh. le bajaron la altura, eh, aumentó el grado de libertad de flujo de aire. Que fluye dentro del coche. En otras palabras, ha contribuido a la aerodinámica. Creo que si Red Bull ya tenía una ventaja en aerodinámica, porque, como de lo que explicábamos, ¿no? Red Bull normalmente siempre le va bien en estas, este, en estas carreras en donde no son motor dependientes, pues ahora que tienen mayor libertad, o sea, o mayor eh, ganancia en la aerodinámica y aparte tienen fuerza, torque en el, en el motor. Pues creo que Tinoco puede competir. Yo de veras creo que va a estar muy muy bueno este este. Ya lo decía este Adrián
1: y también esta semana, ¿no? El ingeniero estrella de Red Bull que también les agradecía esta parte en el que el motor había sido pues menos voluminoso, no más compacto y que eso les les les, les ayuda mucho a la instalación del motor en el carro. Por ahí nada más me quedaría un pelín de duda en cuanto a Honda y en cuanto a la escudería de Red Bull como tal, que, que siguen teniendo o no dando el, la talla en cuanto a fiabilidad, Armando. Es todo. Yo creo que la, el, siguiente, el siguiente paso que debe dar tanto Honda como Red Bull sería que sean 100% fiables en, 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 toda la, en toda la carrera,
0: en todo el Gran Premio. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es, esos, ese temita de con, Hamil, de con Hamilton, con Verstappen, ese temita... Eh, con Checo, ¿no? El que <risa> casi sí. morimos al p... antes de que empezara la temporada. Este, creo, que, creo que es algo que en lo que sí se puede trabajar. Pero al final creo que. Y, pues volvemos a lo mismo, Tinoco. Yo creo que Red Bull ilusiona e ilusiona mucho, ¿no? Ilusiona que pues los dos. Hay como declaraciones. Yo creo que. A mí no me gustaría meterme en este, en este conflicto de que Toto Wolf. Este Habló que, que Christian Horner y Zach Brown. Tira son mierda. Tira cagada. Eh, tira mierda. Eh, yo no me gustaría meterme en ese tema, Tino, porque no es técnico, ¿no? Al final es totalmente de. Es, es, es muy de relaciones públicas, porque ellos están jugando su juego entre, entre directores. Siento sí, y, no, no, no sé lo qué importante
1: aquí sería centrarnos enteramente en el rendimiento de los monoplazas. Claro, tocar de vez en cuando lo que dice Christian Horner o Toto Wolff o Zac sí, Brown ¿no? sí. cualquiera de estos personajes de la cúpula de la Fórmula 1, pero por ahí se anunciaron mejoras para el carro, no solamente en, en su unidad motor, sino para el carro en general en el, en el próximo Gran Premio en Imola. Hay que ver, o sea, yo creo que sería un buen punto de partida para ver cómo llegan los monoplazas con nuevas actualizaciones en sus sistemas, con nueva actualización en su hardware, en su aerodinámica, en su chasis, en su gestión, en su control. Y a partir de ahí empezar a hacer
0: un juicio más balanceado y más real, Armando. Sí, como último comentario, pues lo que no me gusta es esto. Es lo que no me gusta más bien de que haya tanto tiempo entre carrera y carrera, que realmente volvemos. Yo siento que vamos a llegar a Imola otra vez, pues en asco, no vamos a saber realmente quién va en primero, quién va en segundo. Vamos otra vez a, a que van a hacer cambios. En sí, el por ahí en seguramente
1: pues. los ingenieros de Mercedes van a tratar de solventar esta laguna que hay en su, en su bajo rake o no sé, meterle más potencia al motor o diseñar un mapa motor más agresivo. No sé, este gap de, de tres uh -huh. semanas, pues es extensísimo y nos da o bueno, les da a, a las sí. escuderías un, un tiempo muy utilizable, muy útil para pues, solventar todas esas carencias que vimos en, en el primer Gran Premio.
0: Sí. Pues, Tinoco, creo que excelente podcast. Eh, nos vamos sin preguntas de Tinoco, del final, ¿Sí? porque fueron demasiadas las preguntas. Entonces, nos vamos sin pregunta. Creo que es, pues, está bien. Vamos a tomar este siguiente podcast que viene eh, también para un poco de todas estas preguntas que nos están haciendo. Me da mucho gusto, Tinoco, agradecer a toda la gente que nos escucha porque realmente, pues era es pues a lo mejor suena medio eh, ñoño, ¿verdad? Pero pues no creíamos que, que fuéramos a tener pues la gente que nos está escuchando y créanos eh, cualquier sugerencia, cualquier duda, pues investigamos y si no, si no lo sabemos, lo investigamos y si lo sabemos, pues... Se los decimos, ¿no? Para El chiste es pasarla bien, aprender todos juntos. Claro, síganos mandando por ahí forma. sus
1: dudas en la medida de lo posible y si Alicia nos deja estudiar. Estuvo enojada porque el podcast pasado <risas> la aventaneamos un poquito, pero sí, síganos mandando sus dudas. Vamos a aprovechar estas dos semanas que nos quedan de, de libres, por así decirlo, sin gran premio, para pues tratar uh -huh. de acercarnos a todos ustedes y tratar de, 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 de aclarar todas esas dudas. Por ahí el tiempo tal vez no nos permita acercarnos a todos o tal vez no nos permita resolver todas, pero en la medida de lo posible vamos a, a tratar de resolverlas todas de forma sencilla, sin, sin, sin que sea demasiado técnico.
0: Muy bien, Tinoco. Pues, box, box, Bo Tinoco. Box, box, Armando. Cuídate mucho. Box.